0: Hi und grüß Mein Name ist Susi und ich freue mich, dass ihr auf Play gedrückt habt und dabei seid. Auf der Reise durch Österreich, dem Land der Berge, dem Land am Strome, dem Land der Äcker und dem Land der Dome. Heute erzähle ich euch mehr über das grüne Herz Österreichs, also über die Steiermark. Es ist schier unmöglich, euch alles über die Steiermark in einer einzigen Podcast-Folge zu erzählen. Allerdings möchte ich euch einen kleinen Einblick über die Besonderheiten wie den Dialekt und kulinarische Spezialitäten geben. Auf meiner Website www.mitsusi.reisen findet ihr zufolge passende Bilder, Tipps und mehr Informationen. Also dann, viel Freude beim Zuhören! Es war so. Das erste Mal so richtig mit der Steiermark auseinandergesetzt, habe ich mich wahrscheinlich, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe. Denn diese trägt den Titel Hashtag Steiermark. Vereinfacht gesagt, habe ich mich damit beschäftigt, ob Bilder, die wir auf sozialen Medien mit dem Hashtag Steiermark posten, das Image des Landes beeinflussen. Auf 130 Seiten kommt das Wort Steiermark 247 mal vor. So viel dazu. Die Steiermark ist das Bundesland, indem ich die ersten 18 Jahre meines Lebens verbracht habe, bis ich dann nach Rom und später nach Wien gezogen bin, um dann wieder nach Italien zu ziehen und dann, naja, meine ganzen Wohnorte zähle ich jetzt lieber nicht auf, sonst dauert das noch ein Weilchen. Wahrscheinlich könnte ich auch sagen, dass ich noch nie so lange in einem Ort gelebt habe wie in der Steiermark. Und meistens ist es ja so, dass einem die Dinge, die man jeden Tag sieht, gar nicht so bewusst sind. Was ich damit meine? Also, naja, für mich war das alles immer normal hier. Es war normal, dass knapp 60% des Landes aus Wald besteht. Und weitere 25% sind Wiesen, Weiden oder Obst- und Weingärten. Dass die Steiermark als das grüne Herz Österreichs bezeichnet wird, kommt ja nicht von irgendwo. Es war normal, dass wir am Wochenende in die Therme fahren oder eine Wanderung in den Weinbergen machen können. Bekannt ist die Steiermark nämlich nicht nur für die vielen Grünflächen, sondern auch für die Därmenlandschaft, den Weinanbau und die vielen Burgen. Auf ca. 4500 Hektar wird in der Steiermark Wein angebaut. Das macht 9% der gesamten Weinbaufläche in ganz Österreich aus. Insgesamt hat die Steiermark übrigens eine Größe von 16.440 Quadratkilometer und 1,2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Die Hauptstadt ist Graz. Und es ist nun mal so, dass die Steiermark nicht überall gleich ist. Also das heißt, dass die Obersteiermark, also der nördliche Teil des Landes, anders ist als die Südsteiermark. Man könnte hier vielleicht auch sagen, im Norden gibt es Berge und Kühe und im Süden Hügel und Wein. <lacht> ja gut, das war jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Aber wer quer durch die Steiermark fährt, dem wird das sicher auch auffallen. Und weil ich vorhin gemeint habe, die Steiermark ist nicht nur für die grüne, hügelige Landschaft, sondern auch für die Burgen bekannt. Nein, keine Sorge, ich will jetzt nicht alle Burgen beim Namen nennen oder sie beschreiben. Aber ich will euch ein paar Ausflugsziele nennen. Die Riegersburg zum Beispiel oder das Schloss Herberstein und die Burg in Karpfenberg. Der Grazer Schlossberg und die Burgruine in Klöch sind auch super. Und dann gibt's es da noch einige mehr. Am schönsten finde ich persönlich an diesen Burgen und Schlössern ja den Ausblick, den man von dort oben hat. Aber gut, genug jetzt vom Burgen und Ausblicken. Ich würde jetzt lieber etwas über den Dialekt sagen. Und das mache ich am besten anhand einiger ausgewählter Wörter. Zur Begrüßung sagt man in der Steiermark... Dere. Wenn etwas super ist. Voll gut. Und wenn man beeindruckt ist, dann sagt man. los Oder alter Fuchs. Mein Lieblingswort aus der Steiermark ist Tischkarieren. Tischkarieren. Was so viel heißen soll wie miteinander reden. Ja, bei uns in der Steiermark, da Tischkariert man. Und hier noch ein vollständiger Satz auf Steirisch. Bist derisch oder willst du einfach nicht zulassen? Das war steirisch für Bist du taub oder willst du einfach nicht zuhören? Das kann man sicher immer wieder mal gebrauchen. Um euch den regionalen Unterschied auch sprachlich zu verdeutlichen, gibt es eine Hörprobe, wie sich das Gleiche in der Obersteiermark anhört. Begrüßen tun wir bei uns herum mit selbst oder selbst. Wenn was super ist, sagt man bei uns herum nicht mehr voll gut, sondern voll gut. Aber wenn einem was wirklich gut taugt bei uns, dann sagt man eigentlich gewolltig. Es ist ja tatsächlich so, dass mir erst in Wien bewusst geworden ist, wie viel Dialektunterschiede es in Österreich eigentlich gibt. Und erst in Italien, genauer gesagt in Neapel, habe ich mir vorstellen können, wie es für jemanden sein muss, der der deutschen Sprache zwar mächtig ist, aber einen Dialekt trotzdem nicht verstehen kann. Denn auch wenn ich Italienisch spreche und verstehe, Neapolitanisch verstehe ich nicht. Es ist wie eine andere Sprache. Und so wird es wahrscheinlich auch mit dem Steirisch und all den anderen österreichischen Dialekten sein. Vielleicht sollte ich mal eine ganze Folge nur im Dialekt aufnehmen. So, aber jetzt stellen wir uns doch mal kurz vor, in der Steiermark zu sein. Sagen wir in der Südsteiermark. Wer noch nicht dort war, der oder die soll sich eine grüne, hügelige Landschaft vorstellen, ähnlich wie die Toskana. Und wo du hinschaust, siehst du Weingärten oder Apfelbäume. Und mitten in dieser grünen Wiesenlandschaft steht ein Tisch, der mit steirischen Spezialitäten gedeckt ist. Auf diesem Tisch steht also sicher und das ganz, ganz sicher ein Kürbiskernöl. Auf dieses Öl ist die Steiermark ja ganz besonders stolz. Kleine Geschichte am Rande. Als ich noch ein Kind war, bin ich oft mit meiner Mama mitgegangen, auf den Acker zum sogenannten Kürbisputzen. Da saßen dann ganz viele Frauen, manchmal glaube ich auch Männer, und haben die Kürbiskerne, also die Samen, vom Fruchtfleisch des steirischen Ölkürbisses getrennt. Und dann wurden die Kerne getrocknet, um später für das Öl gepresst zu werden. Feinste Handarbeit war das. Das gewonnene Öl ist übrigens dunkelgrün. Es wird nicht zum Kochen oder Anbraten verwendet, sondern mit kalten Speisen gegessen. Kaum jemand wird in der Steiermark seinen Salat nicht mit Kürbiskernöl anmachen. Das Öl schmeckt mild, nussig. Ich liebe es ja, das Kernöl einfach mit frisch gebackenem Schwarzbrot zu essen, so wie es viele vielleicht mit Weißbrot und Olivenöl machen. Einige geben das Kürbiskernöl sogar über das Vanilleeis. Andere machen daraus Weihnachtskekse. Aber naja, Geschmäcker sind eben verschieden. Es soll übrigens nicht nur gesund sein, sondern auch die männliche Potenz steigern. Ja, ja, vielseitig einsetzbar dieses Kürbiskernöl. Aber gut, kommen wir wieder zurück zum Tisch mit den steirischen Spezialitäten. Außer dem Kürbiskernöl gibt's da ja noch mehr. Zum Beispiel ein Backhändel. Das ist ein knusprig paniertes Huhn. Also besser gesagt einzelne Teile des Huhns. Und wahrscheinlich steht auf dem Tisch auch ein Käferbohnensalat. Laut Wikipedia kann man sie ja auch Feuerbohnen oder Wollbohnen nennen. Aber ich muss gestehen, das habe ich noch nie gehört. Den Salat isst man, wie soll es anders sein, mit Kürbiskernöl, Apfelessig und Zwiebeln. Vielleicht steht auf diesem Tisch auch ein Dirkensterz, also Maiskries. In der Steiermark wird der Mais umgangssprachlich als Dürken bezeichnet. Daher auch die Bezeichnung Dürkensterz. Der Maisgries wird gekocht und dann mit Grammeln gegessen. Grammeln sind ganz kleine, ausgelassene, angebratene Schweinefettstückchen. Ich kenne aber auch Leute, die essen den Sterz mit Kaffee, Milch oder Kakao. Der Sterz war früher vor allem bei einfachen Bauernsleut ein wichtiges Mal, da er a. günstig und b. sehr ausgiebig war. Sterz mit Krammeln hat satt gemacht und Kraft gegeben, und diese hat man ja gebraucht für Arbeiten am Acker und mit den Tieren. Und wenn auf dem Tisch was Süßes steht, dann sind das mit Sicherheit Strauben. So, schon wieder so ein Wort, das ich erklären muss. Strauben oder Weinstrauben, ist eigentlich nichts anderes als ein Teig aus Weißwein, Dotter und Weizenmehl, das in Fett frittiert wird. Das Ganze wird dann noch gezuckert, damit es noch ungesünder wird. Ähm, damit es noch besser schmeckt, meinte ich natürlich. Fett und Zucker. Top. Ja ja, die steirische Küche ist sehr üppig. Und zu trinken finden wir auf diesem Tisch voller steirischer Spezialitäten wahrscheinlich einen Sturm. Ein Sturm ist in diesem Fall kein starker Wind, sondern ein Wein, besser gesagt ein Traubenmost, dessen Gärung gerade angefangen hat. Sturm gibt's im Herbst, in weiß oder rot, er schmeckt süßlich und wird meistens zu Kastanien getrunken. Dann steht da auch noch ein Gläschen Schilcherwein, ein hellroter, fruchtig, fein säuerlicher Rotwein. Denn einen echten Schilcher gibt es nur in der Steiermark. Auf diesem Tisch stehen sicher noch weitere Köstlichkeiten, aber mir knurrt jetzt der Magen. Es ist gar nicht so leicht, in so kurzer Zeit einen Einblick in die Steiermark zu geben. Wer weiß, vielleicht kommt bald mal ja ein Teil 2 mit anderen Highlights und wissenswerten Geschichten. Da kann ich euch dann auch erzählen, dass es wunderschöne Rad- und Wanderwege in der Steiermark gibt oder dass man in der Steiermark auch fein Ski fahren kann. Oder ich kann euch sagen, was eine Bretteljausen ist und dass man diese in einem sogenannten Buschenschank bekommt. Oder ich werde euch mehr über Graz erzählen und dass die Grazer Altstadt zum Weltkulturerbe zählt. Aber für heute war's das. Ein anderes Mal gibt's dann mehr. Ich will und wollte mehr. Mehr vom Reisen, mehr vom Leben. Mehr von mir gibt's bald zu hören, zu lesen aber schon jetzt. Auf! www.mitsusi.reisen Habe die Ehre und bis bald! PS, es gibt übrigens ein Lied der rock band STS, das den Titel Steiermark trägt. Einige Passagen des Liedes berühren mich jedes Mal sehr. Und das, obwohl ich alles andere als patriotisch bin. Wer das Lied nicht kennt, sollte unbedingt mal reinhören.